0: 听众朋友，大家早安！欢迎大家来到我们跨国好生意的 podcast 节目，我是主持人张伟荣。那跨国好生意这个节目呢，是由全球华人营销学院所运营。全球华人营销学院在二零二一年到二零二二年这中间，我们直播了一整年哦。那我们今天呢，非常开心跟大家邀请到雷虎通运有限公司的。业务协理吴优红瑞，好，那他呢？这个讲题呢，我觉得在市场上是非常稀有的，就是后疫情时期国际物流的这个现况分析。好，那那这样子的讲题呢，就是在现在这个时期，就是疫疫情这爆发了这一年多以来呢，它其实就是一个物流物流的这个速度。不管是在台湾或者是在国际，都是一个非常关注、让人家关注的议题。好，那所以今天也特别跟大家邀请到呃瑞来跟大家演讲，就是呃后疫情时期国际物流的现况分析。那我们就用最热情的掌声来欢迎瑞喽！好，瑞，我要把时间交给你喽
1: 。好，魏荣，谢谢谢谢大家早安，谢谢大家来听我呃讲一下后疫情时代。物流情况分析，呃，我是雷富通运的吴又红，呃，英文名字叫 Ray。那今天的演讲主要分为四部分，呃，第一部分是啊、呃，疫情对这个物流行业造成了什么影响？第二个部分是呃，这个影响对于我们这个产业里面，呃，所有的 ecosystem， 包括进口商、出口商，还有货代、船公司、航空公司，造成具体的影响。第三个部分是举一些例子来跟大家分享，把这些影响讲得更透彻一点。第四个部分是呃问答时间。好，那呃、哎、来讲一下第一个部分啊，第一个部分就是说具体发生了什么事情。那这个疫情其实对我们这个行业最主要的影响，就是因为疫情的关系，导致呃人员。呃，或是劳动力的大幅减少，因为很多，呃，尤其是在港口的人力，他们因为染疫不能上班，导致港口的操作非常慢。那这个图大家可以看一下，就是这个是一个世界的主要大的港口。那主要大的港口呢，红色的点代表是说很严重的塞港，那橘色的点代表是轻微程度的塞港。所以大家可以看得到世界主要。的大的港口基本上都是处于一个塞港的状态。那这里给大家举呃两个具体的例子哦。第一个大家看到这个图片呢，是在呃洛杉矶的 Long Beach 港口，大部分的船他们都在港口外面等着要进港。第二个图呢，也是在 Long Beach 的码头，很多卡车在码头呃那个地方等着要进码头，基本上也是。大塞车的状态，可能塞个三公里、五公里是非常正常的，都在排队等着进港要去提货。好，这个例子呢是在大陆的深圳盐田港，那盐田港这边主要的问题也是一样，就是大家可以看到码头上面所有的呃，基本上器具上面都是满的，这些画面上看到的所有都是正在。等待的 container 需要被船 load 上去，或者是等待要出港的。所以根据数据显示，这里一天现在就有两万五千个货柜，基本上是卡住闲置出不去的。好，那还有一个雪上加霜的事情，就是之前在苏黎世运河长荣有一个船，呃，因为搁浅。把这整个苏黎世运河的的的,的这个通道卡住了。那这个事情很严重的原因，是因为说，其实不只是呃这条船不能动，这个通道在在等这个船卡住，后面有四百条船在排队要要过这个通道。那四百条船其实影响是非常大的。现在呃船现在船越做越大，基本上一条船可以装。呃，一万个到两万个柜子，所以可以大大概可以想一下，四百条船，每一条船上面有一万个货柜，那这样的是情，四百万个货柜基本上是动不了的。那在疫情已经这么严重的情况下，货柜短缺的情况下，又有四百万个柜子在海上飘。所以整个世界的货柜是处于一个大短缺的状态。好，那这边呃，这个事情后来怎么解决呢？就是呃，埃及。苏黎世运河那边的官方要求长荣要付一点呃十八亿呃十一亿美金的一个罚款，然后呃最后长荣是跟他们达成一个 settlement， 就是付了呃五亿美金。好，那这里面有一个比较 interesting 的一个概念跟大家分享一下，是一个海运的概念，叫做海上共损。那海上共损的意思呢，其实就是说，呃，长荣这一条船，他们不想为这一条船付这么大的赔偿金额，所以他就让这条船上所有货柜的拥有者、所有进口商跟出口出口商共同来承担这个损失。那这个事情对于我们来说，呃，货代行业来讲，影响是蛮大的，主要是处理非常麻烦，因为我们的客人他。其实心情已经非常不好，因为他的货柜卡在海上卡了两个月。这个时候呢，我们还要去跟客人讲说：“哎，你还要为了你卡在海上的货柜去承担共同海上损失。”所以这个其实是他们是觉得非常不合理的。但这个就是，呃 m a r t i a l l Law， 就是在海上的海上公约就是这么规定的。好，那。给大家看完刚刚具体的例子，其实是想要说明一件事情啊、哦。这件事情就是，呃，全世界的货柜是处于一个大短缺的状态。那大短缺就会造成这个整个货柜的市场的供给跟需求是非常不平衡的，因为大家都要运货，都需要货柜，但是货柜全部都卡在海上，所以导致呢运价大幅的上升。那大家从这个图上可以简单看到，呃，在二零一六年，在这个浅蓝色的线，一个货柜从呃亚洲到美国基本上是一千块左右。那到了今年的六月份，一个货柜已经飙升到一万块的均价。那这个一万块还不包括一些附加的费用，所以运价从亚洲到美国，二零一六年比上二零二一年的涨幅。海运大概涨了十倍，那空运大概涨涨了三到五倍。在疫情最严峻的时候，大概去年呃六月七月的时候涨了五倍，现在运价有一点下来了，呃，大概比起疫情前空运的运价是三倍。好，那再给大家具体讲一下这个海运到底是缺什么东西，因为除了货柜之外，其实。很多呃，在这个船运所要用到的东西都是处于一个短缺的状态。好，刚刚讲到最最缺的，其实全世界上最缺的是货柜，就是 container。那 container 会缺的原因，主要是因为 container 的 turnover rate 下降了很多。所谓 turnover 就是说，一个柜子以前在海上漂一个月，现在呢可能要漂两个月到三个月，因为刚刚讲的原因。所以呢，假设全世界上只有100个货柜在用，现在的 turnover speed， 呃，降低了两倍，那就表示说，同一时间可能有300、400、400个 containers 卡在海上的，这个是造成货队短缺短缺的最大的原因。好，第二个原因是，呃，船，我们这个行业管这个事情叫做抽船。那抽船会发生的原因，其实呃，是是一个比较复杂，这涉及到整个船公司的历史的渊源。那抽船的这个事情，等一下我会，呃，花比较比较大概五到十分钟的时间去解释一下。好，呃，第三个短缺的东西是呃卡车，还有卡车的拖车板，这个也是因为疫情的关系，导致整个内陆运输的，导致整个整个内陆运输的的一个一个一个卡住，所以也是让整个卡车还有卡车板。处于一个大短缺的状态，然后更麻烦的一件事情是说呢，呃，在在刚刚讲的这些呃缺柜啊，然后缺船的情况下，美国在疫情比较好了之后，其实它的那个进口的需求是非常大的。那进口需求大，也就意味着对于货柜的需求是非常高的。那同时，货柜需求这么高的同时，又缺柜，所以这个这个情况是真的是现在是一个很麻烦的状态。好，那刚刚讲到那个船公司的那个诶，整个一个历史，我想跟大家分享一下。好，那第一个就是说，其实在一九七零年之前，一九七零年之前，呃，每一个船它可以可以运的货柜量其实是其实是比较少的。大概一个货柜呢，一个船大概只能装三千个货柜左右。然后随着贸易量越来越增加，呃，船就做的越来越大。然后大家可以看到这个图哦，就是呃，到了一九一九八零年，每一个船大概可以装五千个货柜。然后直到了现在。2020年最新的情况是，最大的船现在可以装两万一千个货柜到两万五千个货柜。那整个世界的货柜量，整个船现在变得这么多，就导致一个结果，就是船公司之间会有一个恶性竞争，导致运费的大幅下降。那有这么多的货柜，这么多的供给，需求又没有这么多的情况下。运费就大幅的下降，在二零一六年的时候达到了一个最低的低点，从台湾到巴西的一个货柜只要五十块一个美，一个柜子只要五十块美金，那大家可以简单算一下，就是，呃，这个船在海上要漂四十五天，然后又有这么多呃燃油的费用，又有这么多人员的成本。一个柜子五十块是船公司是绝对亏钱的。那简单的跟船公司朋友聊一下，大概平均一个货柜要可以卖到一千块美金，导致这一艘船是可以 break even 的。那在五十块美金的情况下，其实船公司是亏很多很多钱的。那亏很多钱，呃，这个这个事情的一个一个标志的事件就是。在二零一六年的时候，韩国最大的船公司叫做韩进，它宣布倒闭了。那韩进，呃，在当时是全世界前十大船公司。那这个事情也也对整个船运的影响，不只是一个历史的单一事件，跟整个历史船运的进程也是发生到了，起到了一个很很大的、呃、化学反应的作用。那刚才讲到韩进是。韩国最大的船公司，好，然后因为亏损太大了，连他们向韩国的银行去贷款都救不了，这个都弥补不了这个亏损。好，那这个事情不只是对于韩进啊，对于整个世界的船运都都有一个效用，这个效用就是促进了海洋船务联盟的快速发展。好，那大家可能会想说，诶，什么叫做船船公司的联盟？在这里跟大家分享一下。好，那大家可以看到，呃，右手边这张图，它是全世界前十大船公司的排名，第一名是马斯基，然后第十名是以色列的一家船公司叫做 z e m 那在这个上面，大家可以看得到、呃，比较有趣的事情是，呃，我们国家的长荣跟扬明也是排在全世界的前十大，分别是在第六名跟第八名。那台湾这么小,小的一个地方，可以有两个全世界前十大船运公司，其实是蛮蛮值得骄傲一件事的。好，那刚刚其实。秀这张图的最主要目的是要给大家看一下现在船公司的联盟。那刚刚讲到的全世界最大的马司机跟第二名的 MSC 现在是组成了一个联盟，然后第三、四、五、六名、呃、组成了另一个联盟，然后其他家的组成了第三个联盟。那他们为什么要组成这这个联盟的原因，其实就很像那个石油 OPEC 组织的概念，就是把所有的运力。大家都集中管理，集中管理的目的就是希望可以让运价不要像二零一六年一样这么低，可以让它持续回升。好，那这个联盟其实对于我们整个呃进口商、出口商，包括我们货代行业，都是一件很麻烦的事情，因为他们开始有了联盟之后呢，就改变了他们以往操作的做法。呃，船公司一直以来都是秉持着 weekly service 的传统，就是他们每一个礼拜基本上船都会靠高雄港啊，或者是靠呃深圳盐田港。那因为疫情的关系，很多港口他们现在被迫不能靠了。譬如说，呃，之前深圳盐田呃船有疫情很严重，那这些船公司就决定不去靠盐田港口了。哎，他们不只是盐田啊，全世界呃疫情比较严重的港口，他们都不去了。那在不去的这个过程当中呢，他们发现他们的利润反而上升了，因为他们不去靠港，呃、抽船，然后船的供给变小，运价就提高了。那运价提高的同时，成本是一样的，所以他们船公司的利润现在就就变得很高。然后呢，他们在在这个疫情被迫不能去停港的同时，发现，哎，这个居然是一个可以赚钱的方法。所以，这些大的联盟现在每个礼拜都去开会，说我们要抽哪些船。所以，呃，也是回到刚刚那个，为什么现在海运的运价那么高？主要是两个原因，一个是受疫情的影响，呃，大部分的货柜现在都飘在海上，下不来。第二个原因就是船公司呃组成联盟之后有意故意的去抽船，去让整个船的供给是变得很少的。好，那这里简单有一个判断，就是呃未来的运价呃应该是会下降的，呃因为整个货柜短缺的情况在疫情越来越稳定呃的情况下，应该是会逐步解决。那在逐步解决的话，整个运价就会因为货柜的供给又再度充足，然后运价应该也会往下调。但是我们估计，因为船公司现在抽船尝到了甜头，以后还是继续保持抽船的这么样一个行为，所以不会降低到疫情前的水平。然后刚刚讲了船运之后，呃，现在再跟大家分享一下空运的的市场的一个情况。好，那呃，其实空运跟船运差不多，也是一样运率运力很大幅的缺少。那整个运力缺少的原因，是因为说，呃，在整个空运市场里面，百分之七十的货其实是通过客机来载的。呃，这个是蛮有趣的一个事情哦，其实很多人都都不知道这一点。那因为疫情的影响，百分之八十到九十的客机，全世界的客机都取消了，所以在客机取消的情况下，原本用客机载的货，现在全部都必须要用货机来载。那全世界也没有这么多货机，导致可以运货的飞机的数量大幅减少。这个也是为什么，呃，呃，全球大概平均的空运运费也也涨了三到五倍。的最主要原因就是因为客机全部都 cancel 了。好，然后这里有一个简单的统计哦，在呃 ，Covid 发生之前，每一天在全世界天空上飞的飞机大概有十万架。那刚刚讲百分之七八十以上的，呃，这个十万架里面百分之七十到八十都是客机，那这个。七到八万架的客机，百分之八十到九十又取消了，所以全世界本来有十万架飞机在天上飞的载货，现在只剩下一万架、两万架，所以，所以整个整个整个空运的市场的运力是大幅的减少的。好，那刚刚呃主要是从呃运力的角度来分析，呃为什么？这个疫情导致运价大幅上升，主要是因为运力的大幅减少。好，那现在这个进入到第二个 section 了、啊。第二个 section 主要讲的是，在这个 industry 里面，我们这个货运行业行业里面，除了船公司跟航空公司提供运力之外，还有上下游的产业链。那这一页讲的是。呃，第一个是 shipper， shipper 就是负责出口的人或者是出口商。那整个疫情对于出口商的影响也是非常大的。第一个影响就是呃，刚刚提到的呃运价大幅的上升，这是第一点。第二点是呃那个需要货运的时间也大幅拉长，海运可能从一个月变两个月。呃，长一点的可能从一个半月到三个月。还有第三个就是，呃，对于很多制造商来讲，其实制造商他们就是出口商哦、啊，他们把货物制造完以后，呃，运到世界不同的国家。那制造商来讲很麻烦的一件事情就是，呃，工厂有部分的员工染疫，那这个染疫呃产生的群聚，群聚导致了其实他们工厂的产能也是大幅的下降。再下一个问题，也是台湾我很多客人遇到的，就是他们都找不到货柜。好，然后再来，在这个产业链里面的下一个 stakeholder 是 f r e i f o r w a r d e r f r e i forwarder for 就是、呃、我们这个行业做做货代的公司。那这个疫情对于我们货代公司的影响有几个、哦？第一个就是啊、呃、我们的。现金流变成了一个很重要的要考虑的因素。好，那这个是什么意思呢？这个就是以前呃，我们一个货柜的成本可能是呃一千块美金，现在一个货柜变成一万块美金。那客人给我们的账期同样都是三个月，所以以前一个月我们只要垫垫一千块，现在我们要垫一万块，三个月就是三万块。那这个只是假设是一个货柜的情况啊。那在台湾比较大的一些呃货代，可能一个月是好几百个柜子，大概就大家就可以想象一下，这个现金流的压力是非常大的。好，呃，对于我们这个货代行业的第二个比较显著的影响，就是呃这个行业的公司本来规模比较大的，就越做越大。呃，有几个考量哦。第一个就是刚刚讲的现金流，第二个就是我们这个行业其实，呃，最重要的核心能力之一就是跟船公司、还有航空公司的议价能力。那在这个整个大缺柜的情况下，大的公司本来的议价能力就比较强，所以他们可以拿到更好的成本，也可以呃赚到更多的 profit。那小的公司它本来就缺钱，本来议价能力就不够，就会越做越差。呃，也是因为这个原因，在我们这个行业，其实在，在呃 COVID 之后，看到了一个比较明显的并购潮，就是呃，很多世界上比较大的一些货代公司都会去买一些中小型的货代、区域型的货代公司。好，再来下一页，我讲的主要是这个行业里面的另外两个 stakeholder， 一个是船公司。另外一个是呃进口商，好，那船公司跟航空公司，嗯，他们呃主要这个这个疫情对他们来讲哦，就是呃如果你是一家航空公司，你主要的收入来源如果都是旅客的话，那呃就会有比较大的一个一个一个 loss。譬如说像以台湾来讲，呃长荣。他在好几年前就决定说，他的机队现在都要去做呃旅客的生意 ，focus 在 cargo 就是货运上面比较少一点。那长荣这一次他们受疫情的影响就比华航大的很多。好，那反面的就是如果这个航空公司本来它就是花比较多的 investment 在它的 cargo 或是货运的 division 上面，那就会过得比较好。呃，世界上有大概三到四个航空公司，他们最主要的收入来源就是货机。那这些这些货机的机队、货机的航空公司，呃、相对的呃表现就比这些呃乘客的好的很多。好，那第三个呢，就是呃 shipping line，shipping line 就是船公司哦。那船公司刚刚讲到运费涨了十倍，但是成本是一样的。所以大家也可以看到他们的那个股价其实是飙升的非常厉害哦，呃，长荣啊、万海啊、杨明啊，股价从最低点到最高点大概都涨了十倍。那主要就是他们的利润变得非常好。好，再来下一个 stakeholder 是进口商啊，那对于进口商来讲，其实就是出口商的反面了。那他们所面临到的问题，呃，第一个。是他们收货的时间都大幅的 delay，、呃、然后如果他是一个制造商，他有很多 key material， 本来是譬如说六月份要到，现在可能八月份要到，导致他们的制造的整个生产链是受到很大的影响的。呃，第二个影响是，呃，由于运费的升高，就导致呃这些进口商的利润也大幅下跌。在整个疫情之前，呃，运费大概会占平均来说一个进口商的，呃，总的成本大概是占在五到十十个 percent 不等。那在这个疫情呃之后，呃，很多进口商反映是说，他们的呃的的的运费啊、哦，从五到十趴涨到了十到十五趴。那大家可以想象一下，这个这个就光运费就吃掉了百分之五、百分之十的。Profit margin 其实是一件很严重的事情的。然后，呃，再来一个就是说，有一些行业它可以把这个多余的运费成本 pass on 给 consumers， 譬如说，呃，一些做 retail 啊，呃，卖的百货业啊，呃，他们可以 pass on to consumer。但有一些就不行，譬如说，我们有很多客人他们是成衣厂，呃，成衣厂他们主要的客人譬如说是 Nike 啊，或者是 Under Armour 这种公司，那他们因为跟这些大的品牌商谈的价格都是一次谈个一年、两年，甚至到五年。那这种短期的运费的上涨，他们是不能反映在他们的卖家上面的，也导致这些不能反映、不能把这些 free cost pass on 给他们下一个 stakeholder 的的这些公司，其实是也是过得非常的、非常的惨的。好，那。刚刚这两页主要讲一下这个行业的不同的 stakeholder 面临到了主要的问题，然后下一页我会跟大家分享一些比较具体的案例。好，那呃，我先从 shipper 开始讲起哦 ，shipper， 呃，我举例的是台湾的出口商。那大家可以看到左边这张图是呃台湾。一年的总共的出口量的价值，这些都是以千的美金去计计算的。那在这个里面分为主要几个大的行业哦。那那大概的逻辑就是说，呃、如果你做的这个生产的这个东西本身它的客单价比较高，那你在这个疫情受影响影响的程度就比较小一点。但是如果你生产的东西是一些呃塑胶啊，或是橡胶的制品啊，或者是纺织品，本来客单价就低的话，其实受这波疫情的影响是很大的。呃，逻辑就是说，你你做这个东西本来如果它的客单价比较低，利润比较低，这个时候运费又突然飙涨了，所以你本来可以赚的那个微薄的可能三趴五趴的利润，现在都被运费吃掉了。那那基本上就这个生意也不用做了，因为你你做做每一单都是在亏钱的。好，那这个里面第一个，呃，对于台湾刚刚讲的这些比较低单价的生产商，其实影响非常大的，非常大的原因，第一个就是因为说台湾的运费是非常贵的，那台湾的运费非常贵，也反映在他它,它这个商品的卖价上面。那这个卖价一旦高了，其实，在对于欧美的很多客人，他们就会去比较说，诶，台湾现在这个东西本来十块，现在变十五块，那他们必须就要去一些比较发展中的国家去转单。那现在这个已经发生了，就是很多国外的客人已经把单转到一些东南亚的国家，譬如说像越南啊、柬埔寨这种地方。呃，对于台湾的 shipper， 第二个比较严重的影响就是刚刚讲的抽船哦，就是，呃，举例来说，以前到中东线，譬如说到迪拜，一个月是有八班船的，现在只剩下两班，那这个事情就是非常麻烦。我们现在每天客人打电话来，基本上就是就是骂，就是干嘛的，就说啊，你这个船本来要来，怎么又不来啊？或者是说，哎，这个船怎么又 d e l 啦？本来七月要到，现在要到八月了。那我们也可以理解，因为他们跟他们的客人是很难交代的。但是对于我们来说，其实也是蛮无奈的，就是呃，抽船的情况下，我们也只能跟客人道歉。但是船公司是不会不会理睬我们的。那刚刚讲到，诶，就是现在只剩下两班船，那就是讲到抽船哦。那抽船的话，就是我们也会常常被客人骂，就是说你船怎么又不来了？或者是说，你船本来预计六月要到中东，怎么现在变八月了？那我们其实也很无奈哦，因为在在我们这个行业来讲，船公司是最大的。我们身为一个货代的一个公司，我们是不能去骂船公司的。因为一旦骂他，他以后就不给你柜子了，所以我们卡在客人跟船公司之间，其实也是非常的尴尬的，也只能一直道歉，一直道歉。所以大家如果呃，如果是在在听的各位，如果有出口商或是进口商，也也请体谅我一下，体谅我们一下，我们也是很难做的。呃，然后再来下一个呃举的例子哦，就是我们有另外一个客人，他们是台湾的一家上市公司。啊、呃，原本他们在约旦是有一个工厂的，那因为越约旦的染疫非常严重，所以他们就把产能移到越南去了。那其实这个事情也是运气蛮不好的，因为他们移到越南之后，越南的疫情现在也变得非常严重。那这个这个想要跟大家讲的就是说，这个疫情，呃，虽然看起来只是几个字哦，就是工厂从约旦移到越南。但是这个这个这个移厂的过程，其实是成本是非常高的、哦，包括你的员工的裁员，要请新的人、新的机器的运输的采购，其实对客人的影响都是非常大的。对这个疫情不只是运费，还有一些很多大家现在本来看不到的一些影响都是非常严重的。